0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier im Online-Sales-Podcast. Mein Name ist Timo Heinz. Geil, dass du wieder mit am Start bist. Hier im Online-Sales-Podcast erfährst du alles, was du benötigst, um dir ein freies, selbstbestimmtes, erfolgreiches, und unabhängiges Leben aufzubauen als Online-Sales-Berater oder Online-Sales-Beraterin. Und ich habe ein wundervolles Interview heute geführt mit der lieben Annika Wilmo. Annika ist äh, bei uns im Team aktiv, im Sales-Bereich und vor allen Dingen auch als Coachin begleitet also ganz, ganz intensiv über mindestens ein Vierteljahr die Menschen, die bei uns in der online sales berater in ausbildung sind. Und wir beide haben heute mal ein echtes, äh, ja, so richtig so ein Deep-Talk-Gespräch über Persönlichkeitsentwicklung geführt, über ähm, über Kindererziehung und über vor allen Dingen aber die ganzen Gründe, die so ein bisschen, ja, ich sag mal im Inneren von uns liegen, manchmal so ein bisschen im Verschlossenen, die aber gleichzeitig genau die Schlüsseldinge sind, die wir freisetzen müssen und bearbeiten dürfen, wenn wir wirklich unser Traumleben leben wollen. Und ähm, ich sage an dieser Stelle ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist ein echter, ja, es ist ein echter langer Deep Talk gewesen. Ich glaube, wir haben über eine Stunde gequatscht und ähm, wir haben einfach mal die Aufnahmetaste gedrückt. Insofern hole ich dich jetzt einfach mit rein und wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Liebste Grüße und danke dir nochmal, Annika, für die schöne Zeit. Weißt du, der oh. Fitline-Becher. Das ist das Be- <lacht> schön, schön das Network-Marketing-Produkt. Daran erkennt man die Menschen, die einfach jeden Scheiß schon mal gemacht haben. Das ist einfach, es ist ein Drama. Das ist ein Drama Fitline, habe ich auch, bin ja, voll das gemacht. Opfer. Ich ja, nehme ähm, an, aber
1: was heißt Opfer? Ich beschäftige mich halt einfach so ein bisschen damit. Mhm. Und dann denke ich mal. Es gibt auch so,
0: gute Sachen, finde voll, ich. Also Network- und MLM-Produkte gibt es auch coole Sachen.
1: Ich finde halt immer, weiß besser als nichts zu tun.
0: Ja. Voll. So, es kann
1: ja nicht, weißt du, im, im, im schlimmsten Fall hilft es nichts. Dann habe ja. ich aber, bin ich an demselben Stand, wo ich jetzt bin. So, denke ich halt.
0: Ja. Voll, ähm, Ich habe dich unterbrochen. Du hast gesagt, das ist dein Hauptantrieb, Geld zu verdienen.
1: Ja, mein Hauptantrieb, Geld zu verdienen, ist natürlich persönliches Wachstum. Ich liebe in Coaching zu investieren. <lacht> War ja auch regelmäßig. <lacht> Und der andere Antrieb ist, dass ich den Kindern eine Bildung hoffentlich ermöglichen kann, die halt abseits von diesen Pfaden sind, wo die dann irgendwie wirklich ihre acht Stunden da absitzen müssen, obwohl sie eigentlich wirklich nur spielen wollen, sich bewegen wollen, spielerisch lernen wollen. Das ist so meine größte Herausforderung. Was ist
0: dein? Hast du einen Plan schon so für, für ähm, Schule und System? Also für viele würde das jetzt von außen... Für den klassischen deutschen ähm, Bürger ist das ja dann total weltfremd. Und wie kannst du, und du müsstest ja jetzt hier, die müssen sich ja vorbereiten und die müssen ja was lernen, um später dies und später das. Habt ihr ein Konzept für euch schon? Also weißt du, ist schon eine Entscheidung getroffen, was so Schule betrifft oder nicht Schule betrifft oder so?
1: Eine Entscheidung noch nicht. Also die Maxi ist jetzt dreieinhalb und der kleine anderthalb. Und aber wir jetzt geht's halt langsam los, sich zu beschäftigen, ne? weil wir müssen natürlich auch mhm. so Entscheidungen treffen, dann in zwei drei Jahren uns aus Deutschland komplett abmelden. Welches Konzept finden wir gerade wirklich so am ansprechendsten? Es Ist No-Schooling, es No-Schooling? Ist irgendwie Naturschule? Es ist es selber ähm, das selber machen oder zumindest äh, in, mit Unterstützung machen lassen? Und gerade finde ich total spannend so ein Konzept. Äh, da arbeitet eine Freundin von mir. Das ist eine Schule. Die ist online und die haben halt Kinder aus der ganzen Welt. Ähm, Mhm. Amtssprache ist Englisch und die machen nur Projektarbeit. Also die kommen morgens äh, zusammen, dann machen die erstmal Yoga, Achtsamkeitstraining, Atemübung, Sport. Also die Mhm. machen erstmal ganz viel physisch und dann sind die ready sozusagen eine Weile konzentriert, in Anführungsstrichen da zu sein. Und dann machen die so kleine Projekte. Und dann machen die zum Beispiel sowas, also die Achtjährigen entwickeln So kleine erste Homepages, so ganz einfach. Und da ist zum Beispiel ein Junge, der hat ähm, als Geschäftsidee Steine gesammelt Mhm. und hat die dann bemalt und dann hat er denen noch so einen guten Wunsch gegeben und hat den halt, der eine Stein steht für Glück, der andere für Liebe oder keine Ahnung, und jetzt hat er einen für 4.999
0: Euro <lacht> in Zoom so kurz genau
1: ja genau ja, die so High Price
0: Steine das sind
1: High Price Steine genau <lacht> ja die und ja, das ist süß. halt so und dann die machen halt Projektarbeit und da sind ähm, Kinder unterschiedlichen Alters kommen zusammen sie mhm. machen ein Projekt die entscheiden auch gemeinsam okay welches Projekt machen wir heute dann kann auch jeder sagen warum er das gut findet oder nicht und dann einigen sie sich und dann machen sie ein Projekt und dann danach stellen sie es nachmittags im Prinzip stellen sie ihr Projekt vor das ist halt die Schule Geil. Ja, das finde ich halt geil gerade.
0: Super schön. Hast du Angst, ja. dass das Ganze so, also dass das zu doll online ist? Also ich habe da immer kein Gefühl zu, aber ich meine, wir sind ja jetzt beide Menschen, ähm, wir arbeiten ja schon online und du bist es ja auch, also ich meine, das Online-Arbeiten hat dich ja auch im Endeffekt dahin gebracht, wo du, also nicht jetzt gerade, während wir sprechen, bist ja in Deutschland, aber ansonsten, ähm, in Marokko. Das heißt, für dieses Jahr ein ganz normales Leben, egal ob jetzt äh, als Coachin bei uns, als Online-Sales-Beraterin, als ähm, Coachin anderweitig. Also für dieses Jahr Alltag. Also du, du lebst dein Arbeitsleben im Grunde ja zu 100 Prozent in solchen Zoom-Räumen, wie wir hier gerade in einem sitzen. Hast du Bedenken für deine Kinder, dass das zu früh, zu viel online ist oder so? Also wie, wie stehst du dazu? Ich finde es super spannend. Also ich bin da immer auf 1000. Hochzeiten gleichzeitig gedanklich und kann mich da nicht irgendwie so einordnen, was ich jetzt als gut betitle. So Hast du da Gefühle zu?
1: Total. Also es geht mir ganz genauso. Ne? Ich bin auch noch im Prozess. Also das ist ja wirklich, man oder wir wachsen ja da einfach auch so ein Stück weit rein. Und ähm, momentan, Stand heute, <lacht> Stand heute ähm, bin ich, total begeistert von dieser Idee. Ich finde halt toll, mhm. was die Kinder ähm, da gemeinsam rocken. Für die ist mhm. es halt selbstverständlich, auch sich online zu treffen. Das ist eben, genau, das
0: ist das Krasse, wo ich so, da, da versuche ich mich auch mal so reinzudenken. Für die ist das so, also ich, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe so diesen romantischen Gedanken, dass ich irgendwie das Beste aus der heutigen Welt will und ganz oft so denke, aber so wie was ich als Kind hatte, irgendwie versuche ich da so ein bisschen denke ich mir, also vielleicht ist es auch falsch, aber ich versuche da so viel von irgendwie festzuhalten und denke so, ich, ich habe so dieses Gefühl, ich will dich nicht so komplett in so einen Zoom-Raum lassen, auch wenn das heute normal ist. Ich, das ist total zerreißend irgendwie.
1: Oh, das habe ich auch aber so du hast recht, Natürlich ist das für die
0: normal, ne? Mit
1: Videos gucken und so, da sind wir auch also super achtsam und äh, ja. auf solche Sachen, wo man halt, wo wir drauf achten möchten und wo wir sagen, das ist uns jetzt wirklich auch wichtig, da, da, da achten wir auch drauf und das erklären wir eben auch ganz viel und lustigerweise unsere Kinder, für die ist das, die fragen gar nicht groß danach. Also die haben, wir haben so kleine das Rituale, wo sie mal spannend. was schauen dürfen. Aber äh, zum Beispiel der Kleine, der liebt Telefone aber nur, um sie dann uns zu geben. Also
2: ja. das ist ein bisschen traurig auch, ne? <lacht> Leider. Ja.
1: Das heißt ja. natürlich auch, dass wir Weil da ziemlich denkt, viel falsch ja, gemacht das haben. Braucht, das gehört das der Mutti hier die immer.
0: Mama. Wir, das Schaut muss sie
1: immer in ihrer Hand oh, haben. Unfass- ja. Also ich versuche darauf zu achten, aber es ist wirklich ja. sehr schwer. Und ich habe auch irgendwann, mhm. ja, diese diesen eigenen hohen Anspruch ähm, einfach so ein Stück weit zurückgedreht, weil dann wirst du natürlich nicht happy. Ähm, Mhm. Aber was ich halt finde, natürlich diese Kombination, ich finde immer so, okay, was kann ich, wo kann ich das Beste aus allen Welten einfach zusammenbringen? Mhm. Und bei uns ist ja eh schon so, die Kinder, die bei uns in Marokko alle sind, äh, da sind so viele Kinder, es ist ein super kinderreiches Land, die Ecke, wo Mhm. wir leben, da sind super viele Expats, also Leute aus der ganzen Welt, die dort arbeiten, teilweise... Marokkanisch-Deutsch, Marokkanisch-Italienisch, Marokkanisch-Französisch, Deutsch-Deutsch, whatever. Alle Kombinationen sind dort. Und die Kinder gehen eh auf unterschiedliche Kindergärten oder in unterschiedliche Kindergärten, in unterschiedliche Schulen, weil es einfach auch in Agadir in der Stadt, wo wir, also die uns näher ist, ein großes Angebot gibt. Und das heißt, wir haben eh dieses Thema schon jetzt, dass die Freunde, die die Kleinen haben, also wie sie halt jetzt Freunde haben können in dem Alter, ähm, wir uns eh verabreden ab, nachmittags mhm. am Strand auf dem Spielplatz zusammen was unternehmen in, 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 weiß ich, irgendwo spazieren gehen Steine sammeln <lacht> keine Ahnung mhm. was man so macht bemalen und dann verkaufen bemalen und verkaufen für <lacht> 1000 Euro <lacht> high price ja und das Thema haben wir eh schon das wird uns eh auch immer begleiten weil ähm, ja die Familien aus Schon kulturell aus unterschiedlichen ähm, Hintergründen kommen, die ähm, Eltern unterschiedliche Bedürfnisse für ihre Kinder sehen und, und haben. Und das heißt, unsere Kinder werden eh einen Großteil ihres soziales Umfeld oder das soziale Umfeld werden wir so organisieren, so ein Stück weit. Und in Kleingruppen, dass die halt spielen können, dass die halt eben dieses spielerische, ihre Freunde treffen, spielerisches gemeinsam lernen, Abenteuer. Und das haben wir halt in Marokko jeden Tag. Die Kinder kommen jeden Tag zusammen und machen irgendwas Cooles dort. Weißt du, die hämmeln Muscheln oder Steine oder bemalen irgendwas oder also wir sorgen halt einfach dafür, dass sie diesen sozialen Ausgleich und dieses soziale Miteinander, was sie lernen eben natürlich lernen dürfen. Und ähm, sie fragen ja auch danach, ne? Also die Maxi ist ja schon so Hey, ich möchte mit der Flora spielen. Wann sehen wir jetzt heute ähm, die die Jenny und so und so mhm. weiter. Und es ist halt ja, ganz natürlich, also für die einfach ganz selbstverständlich. Sie haben Freunde und mhm. ich meine, es ist halt jetzt auch, ich meine, jetzt ist sie dreieinhalb, jetzt ist sie natürlich durch VK kein Zoom-Raum oder so und das sind jetzt alles Sachen, yeah, wo ja. wir sprechen halt in drei später. Jahren oder so. Oder ja. später vielleicht sogar erst, ja. Weil ja. auch zum Beispiel, ich sehe es bei meinen Kindern, wir sind null so, hey, jetzt müssen wir hier Zahlen lernen und jetzt müssen wir jetzt das hier lernen und so, sondern ja. einfach, hey, das ist so geil, wir haben dir nie irgendwas über Englisch erzählt. Ja. Ja, weil sie lernt ja ähm, französisch im Kindergarten, marokkanisch mit um, unserem Kindermädchen und deutsch mit uns. So aus
0: dem Leben halt. Ne? Einfach Nicht ganz selbstverständlich. Quasi,
1: ja. Null, ja, einfach selbstverständlich. Ja. So einfach, ja, sie kennt es halt so. Und dann fing sie auf einmal an, weil sie hat mal gefragt, da kam ein anderer Junge und der hat Englisch gesprochen. Und dann meinte sie so, was was spricht er? Und ich so, äh, das ist Englisch. Und dann kam sie einen Tag später und sagt, sie will jetzt Englisch lernen. ja. Sie ja. möchte jetzt, ähm, sie darf ab und zu so Pepper Wutz eine Folge schauen oder zwei. Ähm, ja. Und dann äh, es, es das ist das Wesentliche, dass auf Englisch ne? gucken. Ja. Ja. ja, egal. Ja, Ach, ja. egal. <lacht> ähm, und dann kommt sie halt an und sagt so, sie möchte jetzt Pepper Wutz auf Englisch schauen. Ich so, was willst du? Ja. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her, so? Oder auch mit dem Zählen, ne? Wir haben nie irgendwie jetzt gesagt, so, jetzt setzen wir uns hin und lernen das Alphabet, sondern sie will von alleine das Alphabet lernen, weil sie irgendwo mal einen Song gehört hat, so ein Kinderlied A, B, C, D, E. Mhm. Und so, was ist das? Und dann, das macht sie, will sie jetzt immer diesen Song hören und spricht den halt nach. Und das passiert alles so spielerisch, also aus ihr selber heraus. Und das ist so schön zu sehen, auch der Kleine. Die haben den nie zu irgendwas, der, 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 die machen das alles von allein, die wollen einfach lernen, die wollen wachsen, die wollen partizipieren, die wollen einfach das machen, was wir machen. Die lieben Putzen, also keine Ahnung warum, ich liebe jetzt eigentlich Putzen nicht, aber ähm, ja. der Eddie ist schon so ein bisschen ordentlicher mhm. als ich und jetzt wollen die halt immer putzen. Du kannst, machst denn die größte Freude, wenn du den ja, ja. Putzlappen in die Hand gibst, einen Besen, und dann sind die einfach super geil beschäftigt oder auch so aus sich selber herauszuwärmen, was also einfach sich hinzusetzen mit Steinen, dann erzählen die sich, erzählt die Große sich irgendeine Geschichte mit zwei Steinen. Und einfach ja. denkst so, dann sitzt sie eine Stunde da. Und, und, und macht das. Und der Kleine auch, ey, der ist eigentlich so klein, aber der, der, der sitzt halt teilweise eine halbe Stunde konzentriert an irgendwas dran, wo du einfach denkst, wie macht er das? Und da hätte ich ja Hummel im Arsch. Aber der macht dann super akribisch, ist er da mit dem Sand und macht das in das Förmchen und dann Steinchen drauf. Und, und ja, einfach alleine, einfach weil sie es wollen, weil sie Bock drauf haben und aus einer Freude heraus, diesem natürlichen Trieb zu folgen. Ey, ich will lernen, ich will wachsen ich will groß werden und ich will meinen Weg gehen, das siehst du, das ist einfach in denen angelegt, natürlicherweise, das ist so geil. Ja, ja.
0: richtig schön. Ich finde halt, hm. was total schön ist, ist so, ich sehe immer so einen so so Vergleich, egal mit wem ich so spreche, gerade in Bezug auf, auf Kinder und auch diese Möglichkeiten. Es ist immer sehr stark, finde ich, hängt das oft zusammen aus, wie sieht halt dein Leben als Eltern irgendwie so aus, weil die weil es einfach viele Menschen gibt, die diesen Raum quasi nicht kreieren können, weil sie selbst halt irgendwie nicht in so einem Freiraum leben. Das heißt so, was mich interessiert, wie, wie siehst du das bei dir selber? Wie hoch ist der Anteil, dass sowas halt möglich ist und diese ganze Freiheit im Grunde möglich ist, sich selber zu entfalten, lernen zu wollen und so weiter? Wie hoch ist der Anteil so bei dir, weißt du? Weil ich meine, du bist ja auch nicht mehr im klassischen System. Ähm, so ist es, ist, es äh, m- Versuche richtig zu fragen. So ist es deswegen halt möglich, weil du auch nicht mehr Teil von irgendeinem eingefahrenen, ich nenne es jetzt mal 9-to-5-System bist, weil oftmals ist das ja diese Begrenzung genau dieser Freiheiten auch. So weißt du, was ich meine? Mhm. Also hilft ja. es dir, dass du selber raus bist aus diesem klassischen Bildungs- und Arbeitsleben?
1: Mit Sicherheit. Was ich aber viel wichtiger finde, ist diese Bewusstheit darüber zu haben. Weißt du, ich kann ja auch sagen, das ist für mich jetzt gerade ein Weg, äh, den ich mir gerade noch vielleicht gut vorstellen kann, Mhm. aber dann zumindest eine Bewusstheit darin zu haben, diese Entscheidung bewusst zu treffen und damit einfach, ja, sich einfach damit auch auseinanderzusetzen und einfach sich damit zu beschäftigen und für sich eine Entscheidung zu treffen und eben nicht im Autopiloten durch das Leben zu laufen und sich einfach prägen zu lassen von, okay, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, das habe ich einfach so übernommen von der Gesellschaft, ohne es zu hinterfragen. Ja. Das hat die Regierung so gesagt, dann ist das so. Das hat, ja. äh, haben meine Eltern so gesagt, dann muss das ja wohl so sein, weil meine Eltern hatten ja früher eine große Autorität für mich. Mhm. Ja. Und das darum geht es mir eigentlich, oder das ist mir wichtig. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Freiheit, die total unterschätzt ist, weil wir haben ein krasses Maß, egal wo wir jetzt sind. Wir haben natürlich jetzt, sage ich mal, eine höhere oder eine andere Freiheit dadurch, dass wir noch zeitliche Freiheit, örtliche Freiheit haben. Ähm,
2: ja.
1: ne? Aber die, die größte Freiheit ist eine innere Freiheit und die hat jeder von uns. Die könntest du rein theoretisch, ich habe das Gedankenexperiment so oft durchgespielt, rein theoretisch setzen. Krass, ne? rein mhm. theoretisch in einem Gefängnis haben, weil du kannst morgens aufwachen und entscheiden für dich innerlich in der inneren ja. Arbeit mit dir, in der Bewusstheit, wie gehe ich heute, was ist heute mein Fokus? Mit welcher Haltung möchte ich heute durch diese Welt gehen? Ähm, worauf möchte ich heute bewusst meine Achtsamkeit lenken? Ähm, welche Energie möchte ich heute für diese Welt sein? Ja, Möchte ich heute einfach schon total schlecht gelaunt hier durch die Gegend laufen, mich über jeden ähm, und alles aufregen? Und ja. Ist auch immer
0: geil. Ein oh, Mann, Tag.
1: Ja, auch geil, Bock. aber dann halt das bewusst zu machen. Ja, voll. Ja, ich mache ja, das voll. auch. Also um Gottes Willen, ja. ich bin jetzt ja nicht, will ja auch gar nicht Buddha sein oder so. Ja. Das wäre mir jetzt auch zu langweilig. <lacht> das ist ja auch geil, die ganze Klaviatur der menschlichen Gefühle, und so zu leben. Da, wir sind ja ein Logo. Aber dann mache ich es halt bewusst, weißt du? Dann stehe ich halt bewusst morgens auf und denke so, ah, das geht mir gerade richtig auf den Keks hier. Und ja. dann ärgere ich mich auch richtig schön. Aber wichtig ist, das dann an irgendeinem Punkt wieder loszulassen, zu sagen, okay, jetzt reicht es uns gut und jetzt gehe ich halt wieder in, weiß ich nicht, in Liebe, in Freude, in wow, ich kann heute was reißen, ich kann heute spielen, (lacht) keine Ahnung, ich kann heute entscheiden, ähm, wie zumindest die zwei, drei Stunden abends aussehen, ich kann ähm, idealerweise natürlich meinen ganzen Tag entscheiden, das ist für mich das Allerschönste, weil Freiheit für mich einfach wirklich mein höchster Wert ist. Und diese Freiheit, diese innere Freiheit für sich zu kreieren und sich diese, diese, diesen Grad an Freiheit, den wir alle haben, bewusst zu machen, das war bei mir halt so, was alles in Bewegung gesetzt hat und ähm, damit kam dann auch Stück für Stück diese andere Freiheit. Aber ich muss erstmal in dieser Selbstbestimmung sein, also ich muss erstmal sagen, ich muss jetzt hier die Popobacken zusammenkneifen oder darf die Popobacken zusammenkneifen, ich darf jetzt hier Dinge machen, die unangenehm sind, aber auf der anderen Seite wartet halt auch was für mich, was mir wichtig ist, was ich halt in meinem Leben haben möchte. Und dann gehe ich halt, und das mache ich hier jeden Tag, durch alle möglichen Widerstände, die sich halt zeigen. Und dann schaue ich mir die Widerstände an und schaue, wie entscheide ich mich jetzt? Wie gehe ich jetzt hier damit um? Und das ist halt, das ist Freiheit für mich. Und Ganz Selbstbestimmung.
0: Spannend, dass du das gesagt hast. Das heißt, würdest du denn sagen, dass diese Art der Freiheit auch notwendig ist? Also, dass man es irgendwie versteht und dass man für sich erstmal an dieser Freiheit arbeitet, um dann auch die anderen Freiheiten, die wir ja sehr materialistisch immer haben in dieser Welt, ähm, dieses, ne, ich will ortsunabhängig arbeiten, zeitlich flexibel arbeiten, nicht mehr Teil des Systems sein, in Anführungszeichen, des klassischen Arbeitssystems und äh, will irgendwie finanziell für mich irgendwie mal mehr Flexibilität, Unabhängigkeit und vielleicht immer noch Freiheit erreichen. So, um, um diese drei, ich sag mal so, diese berühmten drei Freiheiten zu bekommen, glaubst du, dass dafür, diese Freiheit, von der du gerade gesprochen hast, erstmal essentiell ist oder glaubst du, es funktioniert auch andersrum?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass der schnellere Weg ist, wenn ich diese Entscheidung für mich treffe und sage, ich mhm. gehe jetzt hier los, ich treffe eine bewusste Entscheidung, ich investiere in mich zum Beispiel, ich lerne ein Skill, ich treffe jetzt eine Entscheidung dass ich ab sofort heute nicht mehr Opfer eines Systems bin oder Mhm. den Job scheiße finde, in dem ich bin, sondern hier aktiv jetzt jeden Tag mich eine Stunde auf meinen Hosenboden setze und aktiv gestalte, wie ich das für die Zukunft haben möchte.
0: Aber es ist ja auch unangenehm, ne? Es kann ja genauso unangenehm sein. Und vor allen Dingen kannst du dich ja auch in diesen, äh, es ist ja auch eine Art System erstmal. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide, ich investiere jetzt in mich, ich lerne jetzt hier eine Fähigkeit, ähm, dann bin ich ja auch da wieder erstmal in einer Art System, um das zu lernen und auch da kann ich ja wieder in, dieses, in diesen Gedanken rutschen. Jetzt bin ich hier Opfer des Systems und oh, das klappt alles nicht so, wie ich das will und es geht mir nicht schnell genug und jetzt habe ich zehnmal irgendwas versucht, das hat nicht geklappt, deswegen denke ich, es ist ganz blöd. Also auch da droht ja die Gefahr, dass ich im Grunde mich von einem System ins nächste hangel, aber die gleiche Einstellung beibehalte ne? und sage, alle sind gegen mich so. Und das
1: wird natürlich nicht funktionieren. Dann wirst du halt deine Ziele nicht erreichen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Das heißt, diese innere Haltung und diesen, natürlich, ähm, auch wenn ich was Neues lerne, wenn ich irgendwo anfange, dann auch da gibt es Ups und Downs. Und das darf auch da sein, weil wir dürfen ja diese entscheidenden Entwicklungsschritte machen. Das hat auch so was zu tun mit so einer inneren Haltung, zu sagen, hey, ich lerne etwas und das heißt, dass ich nicht sofort perfekt darin bin. Das heißt nicht, dass alles perfekt läuft von Anfang an, so wie ich mir das vorstelle, es Kann passieren, ja. Manche, also bei manchen läuft es auf einmal wirklich und es bämst, aber die machen ja. irgendwann später auch eine Lernkurve, weil das gehört einfach zum Leben dazu. Es wäre einfach vermessen zu denken, okay, ich treffe jetzt eine Entscheidung, jetzt muss das alles von alleine funktionieren. So, wir dürfen einfach persönlich an diesen Dingen wachsen und wir dürfen halt lernen. Und das machen für mich erfolgreiche Menschen aus und auch Menschen, die, sage ich mal, ein Leben sich kreieren, was gemäß ihrer Werte und ihrer wahren Persönlichkeit ist. Das sind die Menschen, die die, wenn es dann mal unangenehm ist, wenn sich die Ungeduld zeigt, der Unperfektionismus, die Angst oder vielleicht auch ähm, die entscheidenden Schritte aus der Komfortzone unangenehm sind, die dann sagen, okay, ist jetzt unangenehm, aber jetzt knall ich nochmal die Popobacken zusammen und jetzt schreibe ich einfach halt nochmal 20 Leute an. Ich ähm, gehe nochmal auf zehn Kontakte zu und frage, hey, habt ihr Lust, ähm, hier mit mir gemeinsam zu wachsen? Das sind unangenehme Sachen, ja, zum Beispiel, also sowas in der ja. Art. Das sind unangenehme Sachen. Ja, aber die gehören halt ein Stück weit mit dazu, weil wir wollen ja auch ein, ein tolles Leben haben. Wir wollen ein Leben haben, wo wir kreieren dürfen, wo wir frei sein dürfen, wo finanziell, örtlich, was auch immer deine Werte sind, geliebt werden. Ja, auch genau dasselbe in Beziehungen überall. Auch das ist da gehört. Wir dürfen auch da was reingeben und wir dürfen ähm, entscheidende Schritte machen, die zu gehen sind und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn das dann nicht so fluppt, wie wir uns das vorstellen. Und das geht mir auch. um. So oft so. Was denkst du, wie ungeduldig ich bin in den Dingen? Ich denke so oft, oh, ist das wieder oder dann sind die Kinder krank oder natürlich denke ich dann auch so, oh, nee, jetzt geht das schon wieder nicht vorwärts oder jetzt mhm. waren wir reisen und ich habe gemerkt, so Gott, das ist auch schwer für mich ähm, mit Reisen und Kindern und so zu arbeiten. Natürlich denke ich dann jeden Tag, oh Gott, wie, wie soll das jetzt alles gehen? Kann ich dann bald noch meine Miete bezahlen oder so? Also ja. Solche ja. Gedanken kommen auf einmal, wo einfach totaler Blödsinn eigentlich ist, aber... D- das steckt ja auch so ein bisschen an drin und das dann zu erkennen, zu sagen, hey, nee, halt stopp. Jetzt, das ist alles an seinem richtigen Ort und das gehört einfach so ein Stück weit mit dazu. Und ich gehe jetzt hier bewusst um damit mit der Situation und schaue, was ist jetzt hier die Lösung? Bleib halt eher in der Lösung, als auf diesem Problem rumzureiten. Und schaue halt, ich denke mir immer halt, und das ist was, was mir total hilft. Also bei erstmal bei Entscheidungen immer zu denken, ist es meiner Vision dienlich oder nicht? Das ist erstmal ein guter Gradmesser, um sich so ein Stück weit zu fokussieren. Und das Nächste ist, tatsächlich zu schauen, was stattdessen, also wenn ich jetzt fühle, boah, ich fühle mich gerade unter Druck oder ich habe gerade Sorgen, kriege ich das alles hin oder keine Ahnung was oder Mhm. wow, klappt das so, wie ich mir das vorstelle, dann denke ich, okay, das ist ein Schutzinstinkt von unserem Körper, von unserem Verstand, ja, der möchte uns natürlich beschützen, deswegen zeigt er uns immer, was einfach gerade dramatisch ist und fokussiert uns natürlich auch mehr auf das, was in Anführungsstrichen lebensbedrohlich ist und dann aber zu überlegen, sich hinzusetzen und dann zu überlegen, okay, was stattdessen? Was ist jetzt hier gerade hilfreicher für Krass, mich zu ja. denken und zu fühlen? Und dann bist du eigentlich super schnell wieder auf Spur. Also ich zumindest. So, Das ja. hilft mir einfach extrem. Das ist aber ein Training, ja. Da darf man einfach an sich arbeiten. Das ist niemand im Außen. Es ist kein System im Außen, kein Job im Außen, kein Chef im Außen, kein Nicht-Chef im Außen, wenn man es selber ja. ist, äh, keine Eltern, die einen geprägt haben, keine Gesellschaft, ähm, von der man geprägt wurde. Ähm, aber es ist natürlich leichter, sich hinzusetzen zu sagen, ja, das ist, weil ich jetzt äh, das und das bei mir im Leben war. Ist ja klar, dass das jetzt so ist. Ne? Ja, ja. Schwierig.
0: Genau, und für andere geht das vielleicht. Aber die haben jetzt auch nicht... Äh die haben auch keine Kinder, deswegen, ne? oder die haben halt keine zwei oder die haben halt keine drei, deswegen, ne? ja, die haben halt eine längere Kinderbetreuung und so weiter. In den Details findet man so viele wundervolle Ausreden. Aber ich finde wow. den Gradmesser ganz geil. Ich habe das, äh, ich treffe tatsächlich auch Entscheidungen genau so mit so einem Alternativmodus. Ich frage mich dann auch immer ähm, so, wenn ich irgendwie an was zweifle oder ich sehe, ich suche eher so Gründe, um was nicht zu machen oder ich denke mir so, nee, ich suche jetzt hier so ein bisschen Fehler oder rutsche jetzt in die Opferrolle, dann frage ich mich auch mal, okay, was ist die Alternative? Und wenn mein Gehirn keine Alternative, also wenn ich keine Alternative weiß, dann heißt das, dass wenn ich mich dagegen entscheide, dass dann ja nichts passiert. Das heißt, ich gehe lieber in Unsicherheit und treffe eine Entscheidung für irgendwas, wo ich denke, ja, wird schon irgendwie werden. Natürlich halt gar nichts mache. Und was äh, mir auch immer hilft, ist so eine, ähm, so eine radikale Endkonsequenz. Ähm, ich hatte das letztens mit meiner Frau wieder, die ist gerade im, in der Abschlussphase vom Hebammenstudium, also so Bachelor-These und so weiter und das halt, so ein unfassbar Hardcore-Ding, 40-Stunden-Job in der Klinik, dann nebenbei noch irgendwie Examensarbeiten Examsvorbereitung wow. und so weiter. Also ein Kram und jetzt ist gerade so das Endstadium erreicht nach über dreieinhalb Jahren, wo wirklich so die Luft raus ist, Energie am Ende und so weiter. Und äh, wir arbeiten dann auch immer, ich bei meinen eigenen Zielen oder bei ihr auch immer, mit so extrem Konsequenzen und die zeigen einem immer super schnell auf, dass die Gedanken manchmal so Quatsch sind. Also zum Beispiel sagt die so, boah, ich kann nicht mehr und ich ich würde sagen, die soll alles hinschmeißen und ähm, ich, ich schaffe das jetzt einfach nicht mehr, diese und diese Zeit. Und dann sage ich so, die Endkonzern, dann sage ich, ey, brich doch ab, Lass doch, mach doch einfach nicht mehr. Brich doch einfach, geh doch hin und sag, ich bin raus nach drei Ja, Minuten. geiler Move. Und sofort merkt der Kopf so, der ist ja Quatsch, natürlich nicht, wenn ich bescheuert bin. Und schon weiß man, aha, also ist das auch gar keine echte Option, sondern man ist einfach nur in so einem Vibe, in dem man auch einmal ist, in, so in so einem Opfer-Vibe, das alles gerade einfach schwer ist, aber, um sich wieder auf Lösungen zurückzubringen, die Alternative ist ja auch, dass ich es das lasse. Ich habe das bei uns im Unternehmen oder als ich früher Online-Sales-Berater war, auch immer Abfucks oder dann habe ich irgendwie einen bestimmten Job, den ich bekommen äh, wollte nicht bekommen und so weiter und immer Frustration. Da habe ich mir oh, hab immer gesagt, ja, okay, du könntest auch alles lassen. Du kannst zurückgehen äh, in irgendeinen klassischen Bürojob und dann lässt du den ganzen Plan mit diesem ganzen Unternehmensaufbau und Sales-Berater werden und viel Geld verdienen und frei lässt du einfach. Und sofort habe ich gemerkt, ja, das ist ja halt Quatsch. Also, das ist ja völliger Quatsch. So, ne? Also, diese Extremkonsequenz, die zeigt ja immer auf, dass man halt so auch, man wird auch so ins Boxhorn gejagt von eigen, vom eigenen Gehirn. Ne? Das ist einfach, das ist schön, wenn ich das sage, aber das fickt einen ja den ganzen Tag in die falsche Richtung. Ne? Das ist wirklich, das ist echt schwierig manchmal. Finde ich wirklich.
1: Total. Und ey, man darf halt einfach verstehen, da auch echt wohlwollend mit äh, damit umzugehen. Ich meine, unser Verstand hat einfach die Aufgabe, evolutionsbedingt, wenn wir irgendwo langlatschen, zu sagen, boah, das ist, die, das ist eine Schlange, wenn wir ein Stöckchen ja. sehen. Ja. Das ist eine Schlange. Und dann denk der, denkst <lacht> ja. du so, ey, Alter, das ist ein Stöckchen. Dann denkt dein Verstand ja. so, nein, das ist eine Schlange. Und dann denkst du, okay, vielleicht ist es doch eine Schlange. Dann sagt dein Verstand aber nicht nur, ey, das ist eine Schlange, sondern sagt, ey, das ist die aller, allergiftigste Schlange auf dieser ganzen <lacht> ja. weiten Welt und die ist jetzt da vorne und du bist hier. Und jetzt ja. guckst du mal, wieder du mit klarkommst. So, ja. und dann halt diese innere Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, ich verstehe das, du willst mich schützen, aber Schätzelein, geh an eine Poolbar und trink dir einen Drink und ich mache jetzt das Stöckchen da weg und dann ist Ruhe hier im Karton. Und dann gehst du vorbei, natürlich ist es ein Stöckchen. Und das ist einfach so, funktioniert halt unser Verstand. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man oder darf man auf einmal viel offener auch den vermeintlichen Unsicherheiten und Herausforderungen ähm, begegnen. Und wie du sagst, und das ist auch für mich immer, was ist die Alternative?
0: Ja.
1: Das Schlimmste oder was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn, wenn keiner stirbt, ja sorry, dann ist es also dann ist so alles ja. gut. Im Weil schlimmsten Ida, Fall hat man im immer was gelernt. Ja. Im schlimmsten Fall hast du entweder was gelernt, du kannst ja. und noch viel mehr, Timo. Das ist also was was ich jetzt richtig gerade krass lerne, ähm, auch gerade im Coaching ne, äh, mit unseren Mäusen und mit anderen Mäusen. Es ist einfach so auch wenn es nicht gut läuft, ich sage immer, oder gerade nicht mal vom Gefühl her nicht gut läuft. so Das ist ein unfassbar wichtiges Learning. Mit diesem Learning wirst du irgendwann später Geld machen. Weil wenn alles gerade ausläuft, ist ist es bei keinem erfolgreichen Menschen so. Frag mal einen erfolgreichen Menschen, der sagt, oh, das ist alles total entspannt gewesen und dann bin ich da so durchgelaufen. Und jetzt habe ich hier meine Freiheiten und meine Werte und eine geile Familie und äh, das lief ziemlich entspannt. Das wird dir keiner sagen, sondern die werden alle sagen, die krassesten und unangenehmsten Dinge, die vermeintlich größten Fehler, die vermeintlich wirklich Situationen, wo du sagst, boah, muss ich da jetzt durch? Das sind nachher die Learnings, von denen du am meisten profitierst. Die erlauben dir eine Abkürzung in deinem Leben zu gehen. Ja. Die erlauben dir, dass du schneller in die Entscheidung kommst, dass du dich mehr bewegst. Weil wir brauchen diesen Antrieb auch, wenn wir alle diese zum Beispiel eine, eine weiß ich nicht, eine Enttäuschung oder vielleicht auch Sauer sein oder irgendwas auf, wenn wir das nicht hätten, das ist ja eine Energie, mit der wir uns wieder in Bewegung setzen, mit der wir sagen, so, jetzt erst recht, ich setze mich ja. hin. Und das ist diese Power, die brauchen wir ja auch so ein Stück weit. Das heißt, wir dürfen verstehen, dass Fehler, vermeintliche Fehler, ja, dass Learnings ne, <lacht> sind da eigentlich, dass ja. äh, Dinge, die uns g- geschehen, mit denen wir vielleicht unzufrieden sind, dass. Äh, Dinge, die nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, uns in Bewegung setzen. Die geben uns Abkürzungen. Die bringen uns schneller an unser Ziel. Die machen uns erfolgreicher. Und damit können wir auch später unser Geld verdienen. Weil keiner will eine Story Absolut. von einem Menschen hören, der erfolgreich ist, der nicht mal äh, durch Probleme gegangen ist.
0: Ja, ja, voll. Das will doch das keiner ist, mehr.
1: Das ist doch unauthentisch. Das
0: funktioniert auch nicht. Das funktioniert doch immer, nicht. Was ich super spannend finde, ist immer gerade, ähm, wenn man so Fehler und Learnings und Frustration erlebt, auf dem Weg irgendwo hin, ne? egal. Also es muss ja die die, die Online-Sales-Berater in Ausbildung sein, sonst kann auch irgendwie ein Coaching sein, persönliche Themen und so weiter dann finde ich immer total spannend, auch sich mal selber bewusst zu machen, dass man, ich sehe das immer wie so eine Treppe, dass man ja eigentlich Frustration auf einer Treppenstufe erreicht, auf die andere gar nicht kommen. Das heißt, oftmals neigt man dazu, man entscheidet sich zum Beispiel für eine, für das Lernen der neuen Fähigkeit und dann ist man da irgendwie so einen Monat äh, am Start und für einen ist das schon so das neue Normal und so weiter. Und dann ist man frustriert, weil man irgendwelche Ziele nicht erreicht. Und dann anstatt nur in dem Frust zu sein, muss man überlegen, dann dann stelle ich mir mal so vor, ich stehe auf so einer Treppenstufe und alle Menschen so in meinem persönlichen Umfeld, die stehen halt so eine Stufe tiefer. Das meine ich nicht menschlich wertend, sondern das sind alles Leute, die gehen den Weg nicht durch die Anstrengung, den ich gehe. Das heißt, ich erlebe eigentlich Frust, Enttäuschung und so weiter auf einem Level, wo andere gar nicht erst hingehen. Und das ist eigentlich so ein gutes Gefühl. Das heißt, ich bewege mich ja weiter Und äh, ich finde es eigentlich geil, dass ich da dann Herausforderungen erleben darf und da mich auch aufregen darf, aber das eben mit Menschen zusammen, die alle schon mal eine Treppenstufe weiter sind. Und wie du schon sagst, ohne diese Fehler geht es auch nicht auf die nächste Treppenstufe. Und ohne diese Erlebnisse und ohne ein bisschen Frust und ohne so Momente, wo man auch denkt, ähm, das hatte ich, ich kann wirklich, ich könnte niemals eine Zahl nennen, aber kriege ich mit zwei Händen auf jeden Fall nicht hin, zu sagen, wie oft ich gedacht habe, dass zum Beispiel der Weg des Unternehmertums oder mit der, mit der Ausbildung, die wir kreiert haben, mit diesem ganzen Unternehmen, was ich aufgebaut habe, ey, wie oft ich im Bett gelegen habe, gedacht, das ist alles zum Scheitern vor. Ich werde das alles, ne. meine Familie hat nächstes Mal nichts mehr zu essen, ich werde das nicht hinkriegen, ich werde daran scheitern. Ähm, das ist alles, das ist ja, ein, also so viele physische Schmerzen und Gedanken von, äh, ich, ich, ich kann nicht mehr und das kann alles nicht funktionieren oder Dinge, die ich probiert habe, die dann hundertmal nicht funktioniert haben, das ist einfach, ähm, aber genau das ist das, wo ich denke, so okay, das ist ein spannender Schmerz, spannender Herausforderung, spannender Frust, den andere gar nicht erst erleben, weil sie sich eben nicht auf die Socken machen. Ne? Und das finde ich, auf jeder Treppenstufe gibt es das total, finde ich.
1: Voll. Und mir hilft es auch immer, also mittlerweile habe ich echt so eine innere Haltung sogar dazu entwickelt, ähm, dass ich diese Herausforderung willkommen heiße, weil ich weiß, ja. ich komme damit schneller an mein Ziel. Und ich meine, guck mal, ich bin 40, also ich will jedes Jahr jetzt einfach saubewusst leben. Ich möchte ja. einfach, ich möchte diese Herausforderung, weil ich möchte wachsen. Ich möchte einfach jeden Tag so ein kleines bisschen weiterkommen, ein kleines bisschen, ich meine jetzt nicht höher, schneller, weiter, sondern weiter im Sinne von, ey, ich kann noch mehr der, Folge freuen, äh, der Freude folgen.
2: Ja,
1: der Freude folgen. Ich ich weiß noch bewusster gerade, ah, da ist wieder so eine kleine Limitierung von mir, ah, schön, dass du da bist, hello, kenn ich, was machen wir jetzt mit dir so? Also dieses einfach, es macht ja auch wirklich Laune irgendwann, sich selber so ein bisschen besser kennenzulernen und zu dich schauen und zu verstehen ah, cool, also das das ist noch was Altes, was ich ich aus der Gesellschaft irgendwie noch habe oder aus meinem Job früher, was sich auf einmal wieder zeigt und so. Und ich finde es einfach mittlerweile sau spannend. Das ist so spielerisch, also ich versuche das eher so spielerisch anzugehen und manchmal challenge ich mich sogar. Ich habe zum Beispiel so eine Investition getätigt in Coaching, wo ich dann wusste, dann gehen das geht an meine Reserven oder so. Und dann mhm. weiß ich, oh, jetzt muss ich aber jetzt die Popobacken wieder zusammenkneifen und wieder ein bisschen mehr Gas geben. Weil, mhm. ja, vielleicht wird man ja auch so ein Stück weit bequem, weißt du, wenn immer alles in Anführungsstrichen da ist. so. Ja. Und also, das sehe ich zum Beispiel auch bei mir, dass ich jetzt gerade eher auch sogar sage, ich will die Herausforderung suchen. Ich begebe mich bewusst sogar da rein. Und das ist unangenehm, <lacht> aber ja. es macht auch total Laune, wenn du rauskommst, zurückguckst und denkst, geil, das hat mich einfach ist einen entscheidenden Schritt Boah, ja. weitergebracht und es unterstützt mich so sehr bei meiner Vision und, ähm, und es zeigt einfach, hey, ich gehe für mich los, ich treffe Entscheidungen für mich und das finde ich so krass, weil das gibt einem so eine Selbstermächtigung oder so eine Selbstbestimmung, die unbezahlbar wird, weil der, der gehst du ins Bett und du kannst gut schlafen, weil du denkst, hey, ja. ich, ich habe es selber in der Hand, ich habe die Chance, es zu verändern, ich ich, ich bin, im, ich kann das tun, ey. ich kann es einfach machen und das ist so, das beruhigt mich einfach, dass ich nicht abhängig bin, also natürlich sind wir ein Stück weit von gewissen Dingen im Außen abhängig, aber, na, also das zum Beispiel Frieden ist, oder keine Ahnung, ja, um Gottes Willen, ja. aber ich habe so viele Parameter jeden Tag in der Hand und diese, das Zepter in die Hand zu nehmen, zu sagen, Alter, popo zusammen und jetzt geht's da durch, das ist halt, ja. finde ich so geil, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir einfach nur, also ich meine, auch da kann man mit dieser Endkonsequenz arbeiten. Du kannst halt solche Wege gehen und äh, am Ende des Tages, ne, ich bin, äh, du bist 40, ich werde jetzt 38 in einer Woche. Das sind auch so Alter, da würde man noch allgemein gültig betiteln. Das ist ja noch alles jung und mittleren Alters und so weiter. Aber trotzdem ist so diese diese Endlichkeit äh, ja irgendwie vorhanden. Und wir haben ja auch da immer diese Option wie will ich jetzt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die, die doppelte Zeit habe ich auf jeden Fall noch, so bei der Hälfte bin ich noch nicht, dann kann ich mir überlegen, wie soll die das Leben aussehen? Ne? Dann habe ich Vorstellungen, genau wie du, wir haben Vorstellungen für unser eigenes Leben, für das Leben unserer Familie, für das Leben unserer Kinder und da kommen natürlich Dinge im Außen dazu, wie finanzielle Aspekte, ne, Wie will ich, welche Freiheit will ich für mich haben, ähm, was brauche ich dafür auch für hartes Material in Form von Geld, äh, wie viel Zeit will ich haben und so weiter und äh, Entscheide ich mich dafür, auch jeden Tag Bock zu haben auf Herausforderungen, Frust und Dinge, wo ich mich durchbeißen kann oder um mit dieser Endkonsequenz zu arbeiten, man kann das auch lassen, man kann auch einfach sagen, hey, ich entscheide mich für so einen richtigen, ich bin einfach nur so Teilnehmer hier bis zum Rest meines Lebens, ich freue mich jetzt so richtig, ich mache so die Arbeit, die ich irgendwie habe, die mache ich einfach weiter und dann warte ich mal, ob das mit der Rente irgendwie noch klappt, keine Ahnung, ich, ich chill hier einfach mal so rum und am Ende werde ich dann in irgendein Altenheim geschoben und dann mache ich das irgendwie zu Ende und das wird schon alles werden so. Und dann, also, ich kenne keinen, der dann nicht irgendwie merkt, so, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Und die Alternative zu einem Nein ist immer irgendwas zu tun und trotzdem tun sau viele Menschen nichts, weil sie im Hier und Jetzt irgendwie oftmals in dieser Situation sind, dass alles schon irgendwie viel zu okay ist. Dann ist der Job halt, passt irgendwie, Geld passt irgendwie. Also die Ist-Situation ist okay, deswegen handelt man nicht in der Zukunft. Ich habe so einen super Satz irgendwie letztens gehört, den habe ich mir notiert. Ich muss den vorlesen, weil ich fand den, ähm, ich ich fand den zu kompliziert, um mir den zu merken, aber der war super gut und ähm, ich muss kurz suchen. Ich finde den, das war super, 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 super spannend und so zutreffend habe ich mir notiert. Moment.
1: Ja, die Endkonsequenz, ähm, was du gerade nochmal gesagt hast, ey, das ist so krass, wenn man sich das alleine schon gedanklich vergegenwärtigt, das ist sowas so, das motiviert mich zum Beispiel total. Also das, was du gerade gesagt hast, da denke ich gleich so, oh Gott, ich, ich möchte jetzt gleich direkt an den Rechner und nochmal was fertig machen und nochmal irgendwie ja. äh, tiefer einsteigen und ähm, vielleicht die ein oder andere unangenehme Sachen, die ich jetzt so ein bisschen äh, vor mir hergeschoben habe, machen und das ist cool, ja, das ist eine geile Energie. Also richtig, richtig wertvoll.
0: Voll. Danke, dass du das hier überbrückt hast, aber ich habe es nicht gefunden. Ich versuche ich es ich anzukriegen. <lacht> also der, der Satz ging, ähm, der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir etwas Bestehendes verlassen, also etwas aufgeben, etwas Sicheres, der Schmerz, den wir empfinden, wenn wir etwas Bestehendes verlassen, ist größer als das potenzielle Ergebnis, was aus einer Veränderung resultieren könnte. Das heißt, wir nehmen oftmals den Schmerz so also viel Dollar wahr, den wir haben, wenn wir uns verändern, als dass wir die Freude sehen, die eine Veränderung mit sich bringen würde. Beispiel, wir verdienen jetzt, also ich mache es mal ganz plakativ, wenn man es schnell versteht, wir verdienen jetzt 3.000 Euro im Monat und sind 40 Stunden in so einem Konzernjob angestellt und wollen das eigentlich nicht. Dann ist der Schmerz, das zu verlassen, oft viel größer Obwohl wir eigentlich wissen, diese Veränderung, die wir angehen, die wird zwar ein bisschen Unsicherheit mitbringen, aber die würde vielleicht in zwei Jahren das Ergebnis haben, dass wir 10.000 Euro im Monat verdienen und noch drei Stunden am Tag arbeiten. Und obwohl wir wissen, was das Endresultat einer Veränderung ist, ist der Schmerz, etwas Bestehendes zu verändern, trotzdem größer, weil wir mit der Unsicherheit nicht klarkommen und weil wir immer das, was wir im Jetzt haben, irgendwie so, das Gehirn wird halt immer hamstern. Und wie du schon gesagt hast, das hat ja auch die Aufgabe, uns immer schön im Sicheren zu lassen. Und das finde ich so krass. Und da hängen halt, aus meiner Sicht hängen da die meisten Menschen fest, die wir ja auch täglich, du auch bei uns als Online-Sales-Beraterin oft erlebt hast, die irgendwie sagen, das sind so Menschen, die, die sagen, dass sie wollen, aber das System sagt dann irgendwann ähm, nein. So Und das ist so die der Angst, die Angst davor, dass es wirklich irgendwas, dass irgendwas passieren könnte. Ne? Das heißt, die Angst, den äh, Status Quo zu verlassen. Status Quo Bias heißt es, jetzt ist mir eingefallen, der Status Quo Bias sozusagen. Mhm. Ähm, Das ist das, dass wir den den Status Quo um alles in der Welt meistens halten wollen, weil es zu doll wehtun würde, den aufzugeben, auch wenn die Veränderung was Geiles bewirken würde. Status Quo Bias.
1: Das ist ist ja auch, äh, ich kriege das Zitat jetzt auch nicht mehr zusammen, aber (lacht) eigentlich die größte Angst, die man haben, sollte ist ja vor der Angst, selber Angst zu haben.
2: Ja, ja. <lacht>
1: ne? Also ja. das ist, weil wirklich aus einer Angst heraus zu agieren in seinem Leben, ähm, das ist kein guter Berater. Ja, wenn wir jetzt das Ge- nicht. wirklich spüren, wir agieren eher aus einem Mangel oder aus einer Angst heraus, dann ist für mich die allererste Aufgabe zu schauen, okay, wie kann ich hier mehr m- mich ähm, in Richtung also aus dem Mangeldenken sozusagen rausbewegen. Was darf ich dafür loslassen? Was hindert mich denn gerade daran, ähm, diese Unsicherheiten so ein Stück weit loszulassen? Und ich finde persönlich, ich liebe halt loslassen trainieren. Also wirklich auch zu schauen, hey, was darf ich denn gehen lassen? Was darf ich noch loslassen gerade? Welche Gedanken halten mich oder hindern mich denn gerade? Selbst auch sowas wie wirklich dieses Loslassen zu trainieren, das kannst du auch auf der gegenständlichen Ebene machen. Zu sagen, hey, weißt du, alles ist ja Energie und wenn mein Raum total vollgestellt ist mit irgendwelchen Krempel dann hindert mich selbst das so ein bisschen. Also was kann ich jetzt loslassen auf der gegenständlichen Ebene? Welche Gedanken darf ich mir anschauen und dann vielleicht integrieren und sagen, hey, so achtsam klar kriegen. Nee, das ist einfach mein Verstand, der will mich schützen, aber der ist jetzt hier nicht dran, sondern jetzt ja. ist hier mein ich will, ich will losgehen für mich und ich will mein Leben leben und nicht äh, passiver Part meines Lebens sein und Teilnehmer, wie du es so schön gesagt hast. Und ja. halt eben zu so schauen, okay, was darf ich alles gehen lassen dafür? Was hindert mich denn gerade am allermeisten für mich loszugehen?
0: Ja. Was
1: hindert mich äh, Schritte entscheidende Schritte aus der Komfortzone rauszumachen? Was und was darf ich dafür tun, um das gehen zu lassen? Ja, und ja. Das ist immer eine schöne Aufgabe, sich da einfach vielleicht mal hinzusetzen, ein bisschen zu journalen, mal klar zu machen überhaupt, woran. Oder anders noch geiler die Frage auch, ey, woran halte ich denn eigentlich fest? Was ist denn ja. das, woran ich festhalte? Weil dann werden wir oft verstehen, das ist irgendwas total ähm, gar nicht Greifbares. Ja, und meistens das ist etwas, was ist uns es, einreden. Was auch. andere
0: über uns sagen und so weiter, den Status will ich meistens halten, ne, dass ich schön einer ein Mensch von vielen bin, alle haben irgendwie eine Meinung, ich will ja auch nicht ein soziales Gefüge verlassen, weil ich auf einmal eine andere Meinung habe. Ne? Haben wir ja auch so viele, das lernen wir ja auch so krass in diesem System. Ich habe das oftmals, äh, kriege ich das auch mal so an Latz geknallt, so dieses, ähm, ja, vor drei Monaten hast du noch das gesagt. Da ich mir so, ja gut, ist jetzt drei Monate später, ich sehe es jetzt anders. ne Auch wenn es völlig, jetzt, ich kann das äh, komplett unterschiedlich sehen. so Ich kann kann eine Sache ich kann von der Sache felsenfest überzeugt sein und drei Monate später habe ich eine komplett andere Meinung dazu. so Und das ist mir scheißegal, wenn ich drei Monate, wenn ich doch eine andere Meinung entwickelt habe dazu, dann ist das einfach so. Und wenn Leute im Umfeld, also andere Leute damit dann nicht klarkommen, weil die sagen, er hat eine sehr sprunghafte Meinung oder der sieht das im einen Moment so oder so, das ist ja auch ein bisschen komisch, das ist deren Sichtweise... Von meinem Verhalten, aber deswegen brauche ich mich jetzt nicht verstecken, wenn ich doch intern wirklich sage, ich sehe es jetzt anders, weil gewisse Informationen haben das irgendwie beeinflusst, dass ich es anders sehe. Ich kann auch äh, einen Menschen ganz, ganz lange doof finden, aus ganz vielen wichtigen Gründen und den eine Woche später mögen, weil ich gemerkt habe, ach stimmt, ich kann das anders sehen und dann ist der ist auf einmal doch nicht. Also das, das funktioniert für mich funktioniert das super, aber daran halten Menschen oft extrem fest, finde ich so.
1: Ja, und da sind wir bei den ganz urmenschlichen Bedürfnissen und Herausforderungen. Ja Schienen, genau, ich darf die soziale ist,
0: Gruppe nicht verlassen. Gefahr. Genau, ich möchte geliebt,
1: ja. lieb gehabt werden, deswegen passe ich mich jetzt ja, ja. an. Ich möchte es allen recht machen, deswegen gehe ja. ich jetzt nicht meinen Weg. Äh, ich möchte zu meiner Hut dazu gehören. Wenn ja. ich jetzt anfange, hier, weiß ich nicht, mich selbstständig zu machen und ich bin in einem Umfeld, wo alle festangestellt sind und eher sicherheitsorientiert, ja, das ist das ist eine krasse Herausforderung. Das ist wirklich Voll. eine krasse. Das geht bei uns auf so eine tiefe menschliche Ebene. Das ist wirklich eine Herausforderung, sich da herauszuentwickeln. Deswegen ist so das wichtig. Das triggert ja auch,
0: ja, sorry. Ja,
1: klar, nee, deswegen ist auch so wichtig, sich halt ein, auch ein Umfeld zu kreieren, ähm, Stück für Stück in die Richtung, wo du halt auch wirklich dich hinbewegen möchtest, wie du auch wirklich sein möchtest, wie du wirklich leben möchtest, sich einfach so ein bisschen links und rechts umzuschauen, ähm, sich mit Menschen zu connecten, die die auch auf die Reise sich machen wollen, ja, sich mit Menschen zu connecten, die einen vielleicht inspirieren ähm, und die vielleicht einfach ein bisschen anders denken und so, das ist einfach so wertvoll. Äh, alles darf auch seinen Raum haben, ja? hier geht es ja nicht um ja. irgendwas zu zu einzuschätzen, zu kategorisieren oder zu bewerten, so gar nicht, sondern es geht ja darum, und das finde ich, das ist so geil, das finde ich, also um jetzt nochmal drauf zurückzukommen, das hat mich authentisch verkaufen, zu lernen, gelehrt, richtig krass, wirklich in so eine radikale Authentizität zu gehen und Mhm. zu sagen, ey, ich stehe jetzt hier und ich kann das hier richtig gut mit meinem inneren Sein, mit meiner ganzen Persönlichkeit kann ich das hier richtig gut kann ich zu dieser Haltung stehen? Kann ich das richtig gut formulieren? Ich bleibe hier standhaft und ich, ich möchte mich authentisch zeigen, weil ich lerne, alles andere kostet mich viel zu viel Kraft, ja? das auch aufrechtzuerhalten, Wenn du innerlich spürst, ja, es ist okay, was ist das für ein Wahnsinnsaufwand für unser System, diese Energie aufzubringen, in etwas zu sein oder in einem Lebenskontext zu sein, in einer Beziehung zu sein, in einem Wertegefüge zu sein, wo ich innerlich ganz tief, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, merke, das ist eigentlich nicht meine wahre Natur, das ist nicht mein Wesenskern. Das ist so wie in geschlossenen, ich boah, es war so, ich habe ja lange im Van gelebt und dann waren wir den ersten Winter ähm, nach Corona, also das erste Corona-Jahr, waren wir dann mal eine Zeit lang in Deutschland. Hey, Mhm. ich habe Panikattacken bekommen weil wir in geschlossenen also die kleine war halt äh, noch nicht mal ein Jahr das heißt ich konnte mit der jetzt nicht groß draußen irgendwie was erleben außer mit mhm. der eine Stunde spazieren gehen dann hat die geweint weil der das glaube ich nicht so gepasst hat mhm. und dann war ich halt wieder in der hockte ich wieder in dieser Wohnung und in geschlossenen Räumen und mein System hat aber gelernt okay das ist geschlossene Räume sind irgendwie nicht so geil sondern Natur ist eigentlich das wo du hingehörst wo du mhm. halt dafür sorgen darfst okay, wie kann ich möglichst viel draußen sein? Wie kann ich für meine Persönlichkeiten, für meinen wahren Wesenskern jetzt ein Leben kreieren, wo ich weiß, für mich sind geschlossene Räume zu viel einfach mental nicht gut. Also heißt es, ist meine Aufgabe für mich persönlich zu sorgen, wie kann ich mir einen Lebensraum kreieren, wo ich einfach viel draußen sein kann, viel in der Natur sein kann. Und sowas für sich zu erkennen, als Beispiel jetzt mal, muss ja gar nicht so radikal sein, können auch viele kleine Sachen sein. Das ist Authentizität und das auch wirklich zu leben und dafür einzustehen und zu sagen, ich möchte dafür losgehen, ich möchte für diesen Wert losgehen, ich möchte für diese Vision losgehen, ich möchte für dieses Leben losgehen und ich bin auch bereit, so ein Stück weit, wie soll ich sagen, die Konsequenzen zu tragen, weil die Konsequenzen kosten mich weniger Kraft und Energie. Das ist total paradox, ne? Also oh Gott, ich hoffe, jetzt kommen alle noch mit so. Aber es ist, es ist ist ja, es ist total paradox. Es kostet viel, 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 viel mehr Kraft diese es aufzubringen, gegen sich selber und gegen seine Natur zu leben, Absolut. als mit den Konsequenzen zu rechnen. Also zum Beispiel, ja. oh Gott, jetzt mal was ganz runtergebrochen ist, eine Steuererklärung oder so, ne mhm. so diesen ganzen Aufwand, den du betreibst, um dir selber zu sagen, oh Gott, ich muss die Steuererklärung machen, ah, oh, morgen mache ich sie, ah, oh, nee, jetzt verstehe ja. ich wieder, scheiße, ja. Nacht aufgewacht oh nein, ich muss die übermorgen abgeben. Also, Wahnsinn, ja, was das an Stress und an äh, negativen Gedanken, ja. an Horror eigentlich für das eigene System ist. Und dann setzt du dich ran, und du bist nach zwei Stunden fertig und denkst so, es war überhaupt nicht schlimm. Scheiße.
0: Ja, <lacht> ich ja. habe
1: jetzt tagelang, wochenlang vorher habe ich mich schon mental fertig gemacht, damit dass ich jetzt die Steuererklärung mache.
0: Kann jeder relaten. <lacht> ja, und
1: diese Energie, die ich, indem ich sage, okay, ich, pass auf, heute wache ich auf, es ist jetzt 9 Uhr. Uhr sitze ich mit einer Tasse Kaffee und einem geilen Soundtrack an diesem Rechner und habe alle Belege schon mal auf dem Tisch. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, diese Energie aufzubringen, zu sagen, okay, darauf fokussiere ich mich jetzt und dann setze ich mich jetzt hier hin. Das schont mir nachher so viele Tage, Wochen, Schlaf, Stunden Schlaf, ja, diese Energie kurz aufzubringen. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt kurz durch diese negative Konsequenz und habe dann aber zwei Stunden eine vielleicht erstmal energetischen hohen Aufwand, aber danach habe ich unfassbar viele Lebensstunden geschont. Und das ist ja. so in allen, also das mal sich so zu überlegen, wo mache ich das überall in meinem Leben, wo ich eigentlich Angst vor der Konsequenz habe, die Konsequenz, aber energetisch weit davon entfernt ist mit dem, was mich hier jeden Tag mental, ähm, physisch beschäftigt, vielleicht sogar meine Gesundheit ähm, weiß ich nicht tangiert oder so, meine mentale Gesundheit, und das ist einfach ja ganz
0: spannend. Mhm. Nee, das mache ich jetzt nicht nur auf. Ähm, <lacht> ja, ich, äh, ich wollte gerade ins nächste Rabbit Hole und habe gesehen, wir quatschen schon eine knappe Stunde hier. Ähm, aber äh, ich äh, finde es einfach mega, mega spannend, weil es eine ne schöne Perspektive ist. Und ich meine, du arbeitest ja bei uns jetzt ähm, schon echt lange als Coachin ähm, nicht als äh, Mindset-Coachin, aber ähm, du erlebst ja auch ganz viele Leute in, in deinen Calls, die du führst, äh, die gerade starten, die irgendwie am Anfang dieser Reise stehen. Und ich finde super, super spannend, weil auch du und auch ich ähm, standen wir ja mal am Anfang dieser Reise. Ich super spannend, über welche Themen wir jetzt gerade sprechen und was alles auch Part dieser Reise ist, weil letztendlich runtergebrochen, das kann ich echt jeder, jedem Menschen sagen, der hier zuhört diese Themen und dieses Ganze, diese Konfrontation eigentlich mit sich selbst, auch wenn Konfrontation jetzt irgendwie einen kleinen negativen Frame hat, aber diese, dieses, oder in Kontakt kommen mit all seinen Facetten so, ne, das ist aus meiner Sicht auch das, was alle, ausnahmslos alle vereint, die ich persönlich kenne, die es in Anführungszeichen geschafft haben, irgendwo hin. Das heißt, die sich so ein bisschen, keine Ahnung, durch den, durch den Dschungel mit so einer Machete gekloppt haben, um dann irgendwie zu dieser Oase zu kommen, wo sie halt hinwollen Und ich glaube, da kann man mehr oder weniger intensiv sich mit beschäftigen, auch alles das, was wir jetzt irgendwie besprochen haben. Man kann in alle Bereiche super, super tief reingehen, aber im Endeffekt ist echt ein Schlüssel aus meiner Sicht, um erfolgreich zu werden. Und Erfolg definiere ich persönlich jetzt hier in unserer Bubble als, ich schaffe es wirklich, frei und erfolgreich zu arbeiten, einen geilen Job zu haben, so wie du irgendwie in dem Land zu wohnen, wie ich Bock habe, auch mir, wo wir am Anfang darüber geredet haben meine Gedanken zu machen, wie will ich irgendwie mit meiner Familie leben, was für ein Leben will ich für meine Kinder, überhaupt diese diese Freiheit zu haben, das in die Realität zu bringen, bedarf halt echt ja, der Lust darauf, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich selber kennenzulernen und dann zu, zu merken, Alter, wie viele, also ich finde es immer am spannendsten zu erkennen, bis heute, wie viele Eigenschaften habe, wo ich, wo ich mich selber sabotiere. Also wo ich selber merke, so Gott, Timo, ey, du verarsch dich doch selber so. Ne? Und das immer wieder zu erkennen, zu merken, So guck mal, wie du dich hier selber dahin manövrierst, irgendwas nicht tun zu müssen, wie clever dein Gehirn ist. Ne? Aber das wohlwollend und mit Spannung zu, sich anzuschauen und eben nicht sich dafür zu entscheiden, zu sagen, ah, guck mal, da sind drei andere, die machen das Gleiche wie ich und die finden das auch kacke und sofort in so einen Meckerstrudel oder sowas. was. Ne? Also ähm, Reflexion so auf höchstem Niveau meiner eigenen Persönlichkeit, ich glaube, das ist das, was was echt der spannendste Weg nachher ist und wo ich auch wirklich nur sagen kann, alle, die die da hingekommen sind, wo sie hinwollen, die sind da überall alle durch, alle. Mal mehr, mal weniger. Du bist ja auch ein Mensch, du bist da sehr deep drin. Ähm, Andere Menschen machen das ein bisschen rationaler ein bisschen kürzer, aber dieser Kontakt mit sich selber, da kommt kein Mensch drumherum. Kein Mensch, der wirklich da hinkommen will, wo er hinkommen will.
1: Und was ist das für ein Geschenk, ne? Das finde ich ja auch so toll Egal. bei uns in der Ausbildung. Klar, du lernst natürlich einen unfassbar wichtigen Skill. Ne? Also verkau- alles ist Verkaufen, ja. Ähm, und überall, wo Geld gemacht wird, vorher was verkauft in der Regel.
2: Ja, ne? ja.
1: Und das heißt, es ist erstmal ein Skill fürs Leben, der ist allein schon unbezahlbar, das zu lernen. Aber ja. dahinter steckt ja eigentlich viel, viel mehr. Und das, finde ich, ist einfach so ein Geschenk und so ein Schatz auch, weil dahinter steckt ja, mit den eigenen Limitierungen konfrontiert zu werden, ne? zu überlegen, ja. hey, was, was habe ich denn noch für vielleicht für ein negatives Mindset zum Thema Geld, Erfolg? Ähm, Schaffe ich es einfach dran zu bleiben, Popobacken zusammenzukneifen? Ne? Gehe ich da in die Achtsamkeit, beobachte mich und schaue mir halt an, okay, wie agiere ich hier gerade? In diesen Kontakt mit sich selber zu kommen, ähm, einfach auch zu sagen, ey, ich gehe los und ich lerne. Und ja klar, können erstmal unangenehme Sachen passieren. Das geht vielleicht nicht so schnell. Also all diese Themen, die wir heute auch besprochen haben, die sind alles auch Teil so ein bisschen dieser Reise. Und ja. das ist ein ganz unfassbar großes Geschenk, über sich persönlich hinauszuwachsen und so in guten Kontakt mit sich zu kommen. Das geht auch nicht mehr weg. Das ist ein Geschenk fürs Leben.
0: Also man hat am Ende, genau, wie du es schon sagst, am Ende hat man beide Sachen. Am Ende lebt man das Leben, was man leben möchte und hat sich besser kennengelernt und ist für die ganze Zukunft auch voll gewappnet. Man kann sich selber eigentlich nicht mehr so komisch begegnen. Man hat sich selber meistens kennengelernt, wenn man diese Ergebnisse hat und kann mit sich super arbeiten und das manifestiert Mhm. sich im Außen immer.
1: Ja, 100 Prozent, Ja. Energy goes ne, where focus flows, <lacht> unser aller Lieblingssatz. So sieht's aus. So
2: sieht's
1: aus. <lacht> Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ist echt ein ganz großer äh, Begleiter in meinem Leben. Also, als ich das so verinnerlicht habe und verstanden habe. Mh, und. Deshalb setze ich mich auch jeden Tag hin. Das ist auch das Schöne auch in der Ausbildung, dazu zu sagen, ey, wir journalen hier, wir setzen uns kurz morgens hin, wir checken kurz ein, wir sagen kurz, was ist heute die eine Aufgabe, die ich erledigen darf? Was ist ja. heute der Fokus, den ich ausrichten möchte? Mit welcher Haltung möchte ich hier heute an diese Sachen gehen? Was möchte ich heute ja, lernen? Ja. ja, ey, und damit machen wir schon die Hälfte der Arbeit.
0: <lacht> nee, ja. mehr. mehr als die Oder Hälfte. Oder mehr sogar, viel, ja. Viel, ja. viel mehr als die Hälfte. Voll. Also ich wette für alle, die jetzt hier zuhören und die schon gerade in der Ausbildung sind, ich wette, wir erwischen jetzt welche oder wir wir sprechen jetzt Menschen an, die sich erwischt fühlen, wenn wir sagen, egal um wie viel Uhr du das jetzt gerade hörst, hast du heute Morgen als allererstes dir aufgeschrieben, was werde ich heute dafür tun, um meinem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Ich wette, wir erwischen ein paar, die denken, ja, nee, gut, aber gestern oder vorgestern oder oh, noch nie oder, ne? Und das sind die Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen. Du hast es genau richtig gesagt. Ey, Annika, lass mal einen Sack zumachen. Yes. Ähm, Sonst, äh, bei uns hört eh schon keiner mehr zu. Das schon über eine Stunde. Leute sind alle ausgestiegen, mit dem Auto irgendwo gegen die Wand gefahren, eingepennt beim Fahren oder sowas. Liegen mit dem Staubsauger im, im, im Koma mittlerweile auf dem Fußball. Und ich denke, mein <lacht> Gott, ey. Was ähm, labern insofern, die da schon wieder? Ja, Aber es ist
1: ein Geschenk. Timo ich immer muss wieder mit dir schön, zu quatschen. So immer schön. wieder
0: schön. Immer wieder schön. Und äh, deswegen sage ich ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich hoffe, für alle, die zugehört haben, war eine Menge dabei und gibt gerne Feedback, wenn euch auch so vom Format her so ein bisschen mehr Mindset, Deep Talk interessiert und nicht nur hier sind drei Tipps, wie du mit irgendwas starten kannst und so weiter. Mir hat ganz, ganz viel Freude gemacht. Danke, dass du da warst und wir hören uns bestimmt bald nochmal wieder.
1: Yes, danke, danke mm. dir von Herzen. Es war heute mein Tageshighlight. Mm. <lacht>